0: I Mätten, vi har ju fyra evangelier tre, De tre första som står det i Matteus, Markus, och Lukas De är lite, lite äldre faktiskt än Johannes evangeliet Och Johannes evangeliet är skrivet senare Så just den här berättelsen jag nu ska berätta Eller jag ska ju inte berätta den, ska jag ska läsa den Det handlar om en dam med pelargångar Och det fanns forskare som tänkte sig att Johannes han hade nog ingen aning om vad Jerusalem var för något för den här dammen, den har ju vi inte sett några spår av. Så man tänkte att han kanske bara berättar avlägsna historier han hade hört. Det kaffet, håller på att säga. Men sen när man gör en utgrävning så plötsligt så inser man att den här dammen, nu ska, eller bassängen, badet vi ska läsa om nu, det, det har funnits. Och så har det varit väldigt mycket i forskningen att forskarna har skrattat lite. Det är så, säger Bibeln. Och sen så hettar man skyn som, oj, det stämde. Det finns gott om sådana. Och så är det med Betesta dammen. Jag läser från vers 1 i femte kapitlet av Johannes evangeliet. Det står så här. Sedan inföll en av judarnas högtider. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk så länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade, Herre. Jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Amen. Här jag vill be för alla oss här. Hjälp oss att se på oss själva med med dina varma ögon. Hjälp oss att öppna vårt inre. Lyssna på dig. Amen. Sista månaden så har jag cyklat hit till fjällstugan lite tidigare jag brukar. Inte enormt mycket tidigare, men lite tidigare. Så det är så att den där cykelturen som rätt mycket har varit mest jag och min cykel och lite bilar och lastbilar har blivit mycket mer att jag har mött cyklister som är på väg då norrut mot Habo. Ibland ser någon jag möter ibland här med olika färgkoder, så jag känner inte alltid igen. Man, det är ju så att man hejar på folk lite så där Hej, liksom lite. Och så är det någon som man känner väl så blir det lite knäppt. Ja. Nej, men i alla fall så har jag cyklat. Och jag hejar gärna på folk. Och de jag har mött har ju tittat på bara rakt fram. Som att jag inte finns. Och det är det att heja på folk som inte tittar på en. Det är inte så lätt. Eller jag vet inte hur ni tänker, men jag har tänkt så. Och sen faktiskt, ärligt talat så har jag någon gång tänkt. Eftersom jag cyklar mot Jönköping och möter för så har jag tänkt Jönköpingsbor, är de mer oartiga och mer otrevliga än andra människor? Alltså jag tänkte den tanken en gång om jag ska vara helt ärlig. Men så blev det så i alla fall en morgon att jag då gick, bytte taktik. Alltså det var inget, kanske direkt planerat, men jag körde ett högt och tydligt God morgon! Så det är lite när man cyklar. Folk ju lite. Och så körde jag det några dagar. Och sen märker man då att folk, då börjar de säga god morgon, säger de. Och en som jag har mött, han, han är härveten så gammal som jag är ungefär, tror jag. Och han, han säger också god morgon. Han tittar inte jättemycket på mig, utan han liksom... Men man hör tydligt han säger god morgon. Och en morgon när jag kom cyklande så... Så möter jag en av de här som jag tänkte på i början. Alltså när man har mötts och säger hej. Jag liksom inte noterar den. Får jag se henne på ungefär som bort till vikväggen. Då vinkar hon innan man ens har riktigt träffats. Det är ju fantastiskt. Är det inte det? Och sen har jag en dag hemma så funderar jag på jag sa det till min fru att undra Alltså de här som nu har börjat heja på mig Hur är det när de träffar varandra Har de börjat heja på varandra också Det skulle vara lite spännande Att veta det Om du har gjort någon skäl det. men Jag tänkte om det skulle vara så Då är det rätt fantastiskt Och Jag tänker att vi som då möts Hejar vinkar, vi har lite olika stilar. Om vi någon gång skulle springa på varandra någonstans alltså hitta varandra i samma samling då tror jag att vi skulle kunna prata med varandra lite. Alltså, vi känner ju inte varandra, vi vet inget om varandra. Men vad heter du? Vart är du på väg och var kommer du? Ja, lite så är det. I alla fall skulle jag ha svårt att låta bli att inte fråga det. Jag tänker att heja det är en väldigt liten grej som inte kostar ett enda öre. Det är helt gratis. Det är inte mycket i livet som är helt gratis. Men heja, det är gratis. Och ändå trots att det är en sån liten grej så, så tror jag att det kan sätta igång något som gör stor skillnad. För att säga till någon hej eller säga god morgon då säger man att jag har sett dig. Jag känner igen dig. Jag blir glad av att se dig igen. Och jag tror att när man kommer till jobbet, efter ett god morgon och ett hej, så är det liksom på ett annat sätt. Man är en annan stämning när man kommer till jobbet. Så att heja på någon: det är egentligen ingen liten grej när man tänker efter. Det kan vara en ganska stor grej. Att heja på varandra, det kan vara första steget på en stor förändring. För det kommer att förändra dig som hejar. Det kommer att förändra dem som du möter. Och i texten jag läste från sidan 1205 så berättas det ju om den här mannen vid betestade. Han har varit sjuk i 38 år. Och i texten så får man känslan att han tänker sig att han är sjuk fortfarande efter denna långa tid på grund av att ingen har hjälpt honom. Att ingen har sett honom. Det är anledningen. Ingen har brytt sig om honom. Därför är han sjuk. Och det är ju inte så att han är osynlig. Han syns ju där han lägger men folk tittar åt andra håll. Kanske har de liksom viktigare saker för sig. Kanske tänker de den tanken som vi kanske tänker ibland, man kan ju inte hjälpa alla. Det kan ju vara en ganska behaglig tanke för då kan man klara sig undan en del såna är fall som man tänker att det här blir nog jobbigt. Att bli sedd. Att bli tagen på allvar. Det är ett väldigt viktigt behov hos oss människor. När vi märker att vi är sedda. När vi känner att vi blir tagna på allvar. Och blir respekterade. Så vågar vi öppna oss. Vi vågar prata om det som är viktigt för oss. Om det som vi bär innerst inne. Och det som verkligen betyder något för oss. Och på ett sätt skulle man nästan kunna säga att det är mötet med människor som vi blir till. Men i vår tid så är det mycket ytlighet. Det, finns, det är lite tid liksom för att visa det, tala om det som finns innerst inne. Vi får en liten jag vet inte om är, man kan säga tidning eller nyhetsblad kommer hit någon gång per år och den kommer i veckan från Räddningsmissionen i Göteborg. De jobbar ju med många olika folk med behov, men de har, en, de har en grupp som heter Solrosens ungdomsgrupp som träffas regelbundet har gjort i flera år. Och det som de ungdomarna som kommer dit har gemensamt är att deras föräldrar sitter i fängelse. Kanske bägge i vissa fall. Ibland är det bara den ena som sitter i fängelse. Och så får de vara i en grupp där de kan få säga hur det känns. Och då säger ungdomarna, det bästa är tryggheten och gemenskapen i gruppen. Och personalen de säger, vi löser inte problem här, men vi möter dem tillsammans. I bibeltexten så frågar Jesus den lame mannen, vill du bli frisk? Ja, det är ju en, en rätt dum fråga egentligen, men det är på den frågan som mannen säger, Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig. Och så säger Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och- Han har varit sjuk i 38 år och hade, som det verkar, ingen som brydde sig om honom. Och så blir han frisk och så tar han sin bädd och så går han. Men vart går han? Det får vi inte veta. Vem vänder han sig till? Finns det överhuvudtaget någon som delar hans glädje? som är beredd att lyssna till hans bekymmer. Han var inte längre lam. Förmodligen gick han inte hem även om det stod så i texten, för jag tänker mig att han sprang och skuttade hem. Lam i 38 år. Men hur gick det med den förlamande ensamheten? Hur blev hans liv? Var det precis som förut med den enda skällan att han inte behövde det, hjälp med de här vardagliga bestyren? Liksom hämta grejer, det kunde han klara själv nu. Nu kan han klara allt själv. Kanske är vi svenskar ett av världens ensammaste folk. Vi hejar inte på varandra. Vi kan åka till jobbet på, med buss kanske, jag vet inte hur ni åker men... Man kan åka buss och så kan man sätta, träffa samma folk varje morgon. Man kan nästan sätta på samma säte som någon, vara varannan morgon. Man pratar inte med varandra, man nickar inte ens till varandra. Hur har det kunnat bli så? Och du som sätter här, jag som står här, är du en bidragande orsak till att det har blivit så? Eller är du en motkraft? Är du en som väljer att se andra? Att möta dem med värme? Med intresse? I den här kyrkan så har Andreas församlingen sitt hem. Vi är människor med olika bakgrund med varierande intressen med helt olika erfarenheter och faktiskt olika åsikter också. För det här är ju ingen åsiktsgemenskap eller så. Vi som har varit med om vissa saker, vi träffas här. Men vi hör ihop. Tillsammans så utgör vi församlingen. En gemenskap som i en mening tillhör varandra. Och Jesus, han kallar oss att vara med och hjälpa honom. Att tillhöra en församling, det är liksom att kliva ut ur den stängda dörren. Eller den måste ju öppnas först. Att inte längre gömma sig bakom liksom, intakta murar. I församlingen har vi, kan man säga, ett ansvar att se varandra. Att respektera varandra och ta varandra på Allvar men vi lurar oss själva om vi tror att det stannar där för vi är ju en församling vi är människor, en del av er är med i församlingen andra inte, men vi är människor som har ett ansvar där vi finns för vår stad vi hade på förra gudstjänsten här en kvinna som la fram ett och det syntes att det gjorde ont någon som hon hade mött en ung människa som hon hade mött via sitt jobb hon sa efteråt att Det finns mycket olika i Jönköping. Alla bor inte här uppe. Har det inte bra. Att vara församling, att vara människa. Det handlar om att respektera varandra. Ta varandra på allvar. Att ge varandra utrymme och möjlighet att växa. Och för att göra det möjligt så behöver vi inte tycka lika. Vi behöver inte ha samma intressen eller åsikter. Det räcker att vi ser varandra. Att vi angår varandra och vi kan lyssna till varandras berättelser och på det sättet underlätta. Och så har vi då vårt ansvar i vår stad. Jesus säger på ett ställe, uppmanar lärjungarna, var vara ett salt emot förruttnelsen. Vi är kallade till att vara några som gör skillnad. Det är så lätt att gömma sig bakom andra och jag läste i veckan om det har ju varit sådana här hastighetskontroller polisen har haft lite extra växel inne och kanske har någon mött dem, jag vet inte men de har tagit ganska många i alla fall, som att brådis och då är det inte ovanligt att man säger att med de andra körde fort alltså man vill gärna gömma sig bakom andra eh, Jesus ber oss kliva fram Att inte gömma oss bakom varandra. Jesus ber oss kliva fram och göra skillnad. Jesus såg människor. Han såg deras behov. Han tog dem på allvar och han kallar oss att leva på samma sätt. Han vill använda oss för att göra skillnad i Jönköping. Här i vår stad. Om du börjar se dem du möter och heja på dem. Bara en sån enkel sak. Så kommer det att göra skillnad Något kommer att hända Och jag tror att vi här Vi var färre klockan nio på den gudstjänsten Men nu är vi ju jättemånga fler Alltså vi kan göra en enorm skillnad I den här stan Om vi kommer överens om Bara sådana små saker Som att heja vara trevlig se När någon kanske behöver ett handtag På något sätt Vi kan vara förmedlare Av Jesus kärlek Till dem vi möter Jesus vill inspirera dig oavsett vem du är, oavsett vad du har för relation till honom. Du kan få vara en person som får andra människor att tina upp. Våga se att du vågar se, eller du du kan få dem att tina upp och våga se de som finns runt omkring dem. Alltså genom att du ser dem så kan de börja kanske se dem som de har runt sig. Du kan uppmana dem på ett sätt som gör att de känner att de kan slappna av. Det är okej att jag är som jag är. Jag behöver inte vara så sportig som en del eller så snygg eller så duktig på saker. Utan jag kan vara den jag är. Det finns en poäng med det. Och en liten uppmaning. Ställ dig aldrig på deras sida som letar efter fel. För att sedan kritisera och döma ut. Uppmuntra istället människor och hjälp dem att växa och utvecklas i sina gåvor. Och hjälp dem att våga lita på Jesu kärlek. Hjälp dem att våga tro att Jesus älskar dem. Precis som de är. Hjälp dem att förstå att de har en viktig uppgift att fylla. Bara i detta att vara sig själv. Där man är skapad till de gåvor man har fått i sitt liv. Tillsammans får vi påminna varandra om att det är detta som Jesus kallar oss till. Att berätta för varandra om att det är kärleken, Jesu kärlek som är församlingens och varje kristens stora drivkraft. Och det är viljan att fyllas till för andra som gör oss lika Jesus. Och han säger, kom, följ mig. Det är en inbjudan till oss alla. Amen.